0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Danika. Hej Danika. Og velkommen til vores, eller mit første solafsnit, da Michelle hun er på ferie i Tokyo. Og så kunne vi ikke op til sammen, og så tænkte jeg, det ville også være ærgerligt at ikke udgive noget i nogle uger. Så nu kommer der altså et eller to solafsnit, så det håber jeg I er klar på. Og velkommen til episode 11 af Godshøved. Jeg er selvfølgelig spændt, hvordan det går på med at optage i dag, da det faktisk er en million gange mere uhyggeligt, når man sidder alene. Især nu, hvor det klokken er halv ni om aftenen, og det er mørkt, og jeg sidder inde i vores lille soveværelse, og det er bare noget helt andet, når vi er vant til at optage, når der er dagsløs. Den eneste trøst, jeg har, det er, at I lytter med derude, så på en eller anden måde, så er jeg ikke helt alene. Jeg prøvede ellers at overtale Rasmus til at optage med mig, men han tror jo ikke så meget på alt det her overnaturlige noget, som jeg gør. Så jeg ved, at han far på forhånd vil være vildt skeptisk. Og det vil måske ikke være den fedeste tilgang til det, når jeg er en i der tror på alt og meget godtroende, og så er der ham, så bare vil komme i sin videnskabelige tilgang til det og tale det hele ned. Så jeg tænkte, nu prøver jeg lige selv, fordi inderst inden så gider han slet ikke snakke om sådan noget. Det er også fint, ikke? Og som altid, så øh, vil vi normalvis fortælle jer, hvad der er sket i den seneste uge af uhyggelige ting. Og i mit liv, fordi nu kan jeg jo ikke spørge Michelle, så er der umiddelbart ikke sket det helt store, hvilket nok bunder i, at jeg både er træt, og så er jeg simpelthen for travlt til at bemærke de spøgelser, der eventuelt vil bo hjemme. Men jeg har set den nyeste Halloween-film, hvis nogen af jer kender til dem. Og den var virkelig god, så den kan jeg anbefale til jer derude. Den havde alle de der gode gyserscener med fra 80'erne, som bare kan noget andet end gyserfilm kan i dag. Så på en eller anden måde er det som at gå tilbage i tiden. Og jeg fik flere chok undervejs. Især også man spørger Rasmus. Altså det var, var virkelig, virkelig god. Så den skal I tage at se. Og hvad skal vi så se næste gang? Fordi nu er jeg jo blevet lidt mere modig og tør at se nogle gyserfilm igen. Det er faktisk en meget god øvelse for mig, det her podcast, fordi jeg tør en masse. Og jeg kommer ikke til at se Demon House. Jeg ved godt, jeg har nævnt den selv som et øh, godseudstip. Men det kommer ikke til at ske der var også en lytter af Godstofed, der har bragt den op ind i vores private Facebook-gruppe, men efter hun gjorde det, så er jeg endnu mere sikker på, at jeg aldrig skal se den. Og det er også, selvom den ikke fører noget dårligt med sig, så som nogen siger, så vil frygten alene være nok for mig, fordi jeg altid vil gå tænke for, at oh nej, her er nu tiltrukket et eller andet, som jeg ikke vil have. Men der må jo være andre uhyggelige film ude, som vi ikke har set, og som ikke bringer nogen dæmoner ind i mit liv. Så kan jeg ikke lige Skrive på Instagram eller Facebook eller på vores mail, hvad man skal se, og hvad der er rigtig godt lige nu. Øhm, jeg vil helst se det, mens solen skinner, der er folk omkring mig. Det bliver måske ikke virkeligheden, men så har jeg noget at til frem til. Og som altid, jeg er kan stemme, den eneste stemme i dag, helt og afdeles alene. Det er som sagt sen aften her, og lejligheden er helt stille, børnene sover. Så det, jeg ved ikke lige, hvad jeg har tænkt på. Det, det er ikke det smarteste, jeg har gjort. Og har vi endnu ikke hørt fra dig, så smid lige en bunke stjerner i podcast-appen. Og giv lyd i forhold til, hvad jeg lytte til, til fremtidige eller emner. Vi vælger jo sådan lidt ud fra, hvad vi lige har hørt eller læst andre steder, hvad der lige er oppe i tiden. Men det går meget sjovt at høre, hvad I gerne vil høre. Både hvad I gerne vil høre mere af, mindre af, hvad der er spændende, hvad der fungerer osv. Og fordi jeg har nemlig valgt et emne i dag, som måske er lidt... Lidt anderledes eller bizarrt, jeg har nemlig valgt spillet eller legen sådan en overnaturlig elevatorgame. der hedder The Elevator Game. Og da Michelle ikke er med i dag, så bliver min historie lidt længere, som tager udgangspunkt i The Elevator Game. Og det bliver blandt andet den uh, tragiske historie om uh, Eliza Lam, der døde for nogle år siden for et hotel i Kalifornien, og så en anden beretning for USA, hvor en mand han så spiller det her The Elevator Game, efter det har været så populært rundt omkring i verden. Så jeg håber, at I er klar. Til de af jer, der ikke kender det her ritual eller uhyggelige leg, så er påstanden, at man ved hjælp af The Elevator Game kan rejse til en anden dimension. Og det lyder sådan umiddelbart lidt langt ude, når man siger det. Men inden jeg går i gang med at dykke ned i det her populære ritual, så vil jeg lige fortælle, hvorfor jeg har taget det med i dagens afsnit. Jeg er nemlig personligt fascineret af overnaturlige spil, og det kan være ånden i glasset, som jeg også har spillet meget selv, da jeg var yngre eller som i det her tilfælde, det Elevator Game. Og man tror på det, Nej, det er ikke så vigtigt, i hvert fald ikke for mig. Det er sådan mere fascination i, at folk søger info om den anden side, i sådan en høj grad, at de er villige til at gennemgå et eksperiment eller et spil, som de ikke ved, hvad fører med sig. For mig er det nok det der, at man kan være så nysgerrig på, at det man ikke kan se, og man kan potentielt se at sig selv i jagten på det, jeg kan selv huske det, fra, jeg var yngre og altid spillede ånden i glasset med mine venner. For vi var sikre på, at vi på en eller anden måde fik indblik i en verden, vi ikke kendte til. Og som så endte med at skræmme af mig i jamen, den dag i dag stadigvæk. Og dengang var det rigtig slemt. Jeg kunne ikke sove i, øh, i lange perioder, fordi jeg var så bange. Kort fortalt, så skal man via The Elevator Game transportere sig mellem forskellige etager i en bestemt rækkefølge. Og pludselig sker der sådan nogle overnaturlige ting som munder ud i en kvinde, der kommer ind i elevator, og hun er så eftersigende en ånd, der er sendt for at lede personen, der leger lejen på afveje, og så åbner porten sig til den anden dimension. Og det er jo ikke så godt. Jeg fik kendskab til lejen gennem Two Girls, One Ghost podcastet, der nævnte det i en af deres afsnit, men også igennem historien om hende her, den unge studerende, Elisabeth Lame. Og nogle af jer har måske hørt om det var sådan meget i nyhederne overgang, jeg tror det er en 4 år siden. Hun døde nemlig på mystisk vis, da hun forsvandt sporløst fra det hotel i USA, hun boede på. Og hendes liv blev så senere fundet i husets vandtank, øverst på bygning, et par dage efter, da folk begyndte at beklage sig over, at vandet smagte mærkeligt. Det mærkelige er dog, at man ikke kan komme ud på taget oven på det her hotel, uden alarmen går i gang, og man kan heller ikke løfte låget på den her vandtank. Og jeg skal... I kan selv søge det frem, men ellers er der altså billeder af hotellet ovenfra, man kan se, at det ikke bare... Det er en kæmpe vand, Og det var så kræve, øh, for det første en nøgle, vil jeg tro, og så nogle kræfter til at løfte op, Så hvis en forholdsvis lille pige som hende, øh, eller ung kvinde, skulle gøre det selv, det vil bare være meget mærkeligt. Så spørgsmålet er, hvad skete der lige? Øh, blev hun myrdet? Og hvem? Hvis det var mor? Var det selvmord? Hendes død er indtil videre uopklaret her, stadigvæk nogle år efter. Jeg skal nok sætte nogle links ind til historien om hende i den private Facebook-gruppe, så I kan læse mere om den mærkelige aften på hotellet, og hvorfor det hele bare ikke rigtig hænger sammen. En af teorierne er så, at hun lejede The Elevator gang, og at noget overnaturligt gik galt, så hun endte død op i vandtanken. Og det ved jeg ikke lige, om jeg er til vold at tro på, men det hele er meget mystisk, ligegyldigt hvad. Faktisk ekstrem mystisk, fordi den idé kom frem, efter en meget mærkelig overvågningsvideo, netop fra Hotels elevator, elevator, som er det sidste, man ved om, hvad hun lavede den aften. Og den ligger altså frit tilgængelig på YouTube, øhm, og jeg skal selvfølgelig også nok linke link til den inde i Facebook-gruppen, så I kan se det. Det ser mærkeligt ud. Det skal lige siges, at øh, hun var bipolar, og der var snak om, at hun havde droppet sin medicin, mens hun var på den her korte ferie. Men det kunne godt tyde på det også ud fra videoen, at der står altså nogen på den anden side af elevatoren, som hun er bange for, eller snakker med, eller prøver at gemme sig for. Så måske er der nogen, der har udnyttet hendes tilstand og potentielt set slået hende ihjel og smidt hende i vandtanken ovenpå på taget. Det ved man ikke. Men I skal selvfølgelig lige vide, hvordan den her elevator game fungerer. Man kan se en såkaldt opskrift på, hvordan man skal gøre og det er altså, selvom jeg ikke vil råde nogen til at prøve det af. Og det er ikke, fordi jeg ved, om det passer eller ej. Men hvorfor skulle man udfordre skæbnen? Men den elevator, man skal bruge, skal have minimum 10 etager, før at man kan udføre ritualet. Fordi de vildeste oplevelser skulle efter sine også ske, hvis man udfører legen om natten og gerne kl. 3. Så det første, man gør, det er, at man skal ind i elevatoren stueetagen. Så skal man trykke sig op på 4. etage, hvor man skal blive i elevatoren. Man skal trykke på anden etage hvor man bliver elevatoren. Så trykker man til på 6. etage, hvor man stadig bliver elevatoren. Tryk på 2. etage, bliver elevatoren. Nogle mener, at det er her, de begynder at høre nogle stemmer, der kalder på dem, når de er på det her niveau. Så trykker man til på 10. etage, og man bliver elevatoren. Man trykker på 5. etage, bliver elevatoren. Og har man gjort det korrekt, så skulle der komme en dame ind på det her tidspunkt. Man må ikke kigge på hende, man må ikke tale med hende, og i det hele taget skal man bare ignorere hende, selvom hun prøver at komme i kontakt med en. Så skal man trykke på første etage, og nu skulle elevatoren så køre opad i stedet for nedad, og stoppe på tiende etage. Og derefter så træder man ud i den anden dimension, og kvinden vil forsøge at stoppe dig, og kalde på dig, og spørge dig om mærkelige spørgsmål, hvor skal du hen? Men man må ikke svare hende, og man skal på ingen måde få en kontakt med hende. Og når man så skal tilbage til den rigtige virkelighed igen, så skal man tage den samme elevator og trykke et par gange på stueetage-knappen. Og sker der ikke noget, man kører bare ned, så kan man forlade elevatoren og gå væk fra den, uden man må kigge sig tilbage. Det er sådan ligesom den opskrift, jeg kunne finde på, hvordan man skulle spille det her spil. Og det er meget vigtigt, at man udfører det præcis, som der står, fordi ellers så siger de, at der kan ske alle mulige ting. Og Jeg har ingen idé om, hvor det her ritual, øh, er opstået, men der er mange fortællinger om det online, og utrolig mange mennesker, der har, der har leget det, og deler deres beretning derfra. Udvendigt kunne det sagtens være øh, fra Asien, og i dagens anledning har jeg også taget en beretning med fra nettet, som jeg har fundet til jer, og det som jeg videre mærke i, når jeg har søgt efter beretning, det er, at de næsten alle starter med, do not play this game. Så det kan man jo så tage med videre, hvis man har tænkt sig at spille det selv. Den første beretning, den har titlen. Jeg læste, om det vil, Elevator Game på internettet, og jeg bestemte mig for at teste af. Og beretningen, den kommer her. Jeg læste for første gang om elevatorlejen på nettet. I bund og grund forklarede den blot, hvordan man skulle gå ind i en elevator. trykke på nogle knapper i en bestemt rækkefølge, og når du gik ud, ville du være i en anden dimension. Den anden verden, når man vil. Som en parallel verden, må man være det eneste menneske. Himlen vil være mørk, og man vil se et rødt kors i horisonten. For at komme tilbage til sin egen dimension, vil man skulle trykke på den samme rækkefølge af knapper, og hvis man ikke gør den del rigtigt, vil der være en chance for, at man vil være fanget i den anden dimension for altid. Kort fortalt. Det lyder skørt, ikke? Når ja, så er der også den del med en dame, der vil komme ind i elevatoren på en af etagerne, mens man prøver at gennemføre ritualet. Det anbefales at man på ingen måde at på hende, eller på nogen måde anerkender at hun er der. I så fald er der tale om, hun vil tage dig med eller holde dig tilbage. Hvad fanden skal det betyde? Efter at have læst om lejen, for et par måneder siden, så kom det pludselig tilbage til mig en dag på arbejde. Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg pludselig fik tanken i hovedet. En af reglerne er nemlig, at man skal udføre lejen alene. Hvis man har nogen med, eller hvis man bliver afbrudt undervejs, så virker det ikke. Lige sådan skal man bruge en bygning med minimum 10 etager. Det var fredag aften på arbejde, da tanken ramte mig igen. Jeg havde ingen planer for weekenden, så jeg bestemte mig for at køre tilbage til arbejde lørdag morgen og teste lejen i elevatoren. Jeg tænkte, det ville være bedre at udføre lejen et sted, jeg kendte, og siden det var lørdag, vil jeg ikke stå ind i nogen mennesker. Jeg kørte sted efterlod bilen på parkeringspladsen og gik hen til bygningen. Kvinden ved sikkerhedsindgangen, Sophie, hun bydte mig velkommen og var overrasket over at se mig i weekenden. Efter lidt small talk, så spurgte jeg hende, om der var nogen på kontoret i dag, og hun sagde, at jeg var den eneste. Så langt, så godt. Jeg gik ind i elevatoren, tjekkede, at der engang min telefon for udførelse af spillet og de mange forskellige etager, jeg skulle trykke på. Jeg skal nok lige nævne, at den sidste knap, man skal trykke på i ritualet, er den første etage. Men hvis lejen har virket, vil elevatoren bevæge sig mod 10 etage i stedet. Den idiot, som jeg er, formår jeg allerede have lavet fejl i mit første forsøg. Pis. Jeg trykker på stueetagen for at starte ritualet igen. Jeg møder Sofie igen, og hun spørger, om alt er okay. Jeg lyver og siger, at jeg har glemt mine nøgler i bilen, og jeg starter forfra. Jeg går ind i elevatoren igen og går hurtigt igennem rækkefølgen og slutter af med at trykke på knappen til stueetagen. Dog går elevatoren ikke til 10. etage, som den burde. Den gør blot, som en normal elevator vil gøre. Der er ingen uhyggelig kvinde, der havde hoppet på, da jeg ramte i 5. etage, som lejen eller sagde, hun ville. Alt virkede normalt. Jeg overvejede, hvad jeg skulle sige til Sophie, når jeg kom ned igen nogle minutter siden sidst. Jeg kiggede op på sikkerhedsdisken og frøs. Der sad en mand. Og når jeg siger sidder, så mener jeg, at jeg sidder som i fuldstændig stille uden bevægelser. Kig ned ud i den blå luft. Jeg spørger ham. Hvor er Sophie? Han drejer sig langsomt mod mig og ryster på hovedet. Hvad fanden skal det betyde? at hun gået, spørger jeg i frygt. Han ryster på hovedet igen. Hans mund var åben, men ingen lyd kom ud. Jesus fucking Christ, tænker jeg. Jeg tænker, jeg hellere mig gå. Det her det er for uhyggeligt. Så snart jeg gik ud af... Af døren frøs min krop. Himlen var helt sort. Ingen stjerner. Klokken var 11 om formiddagen, så det var ikke muligt. Jeg kiggede på min telefon. Ingen forbindelse. Jeg skyndte mig over til parkeringspladsen. Men den var tom. Min bil var der ikke. Jeg begyndte at gå i panik. Den eneste forklaring var, at spillet alligevel måtte have virket. Men det, jeg oplevede, var ikke det, jeg havde læst. Der var ikke noget rødt kors i horisonten, og jeg var slet ikke alene. Sikkerhedsvagten sad jo lige der. Jeg overvejede mine muligheder og bestemte mig for at gennemføre ritualet igen. På den måde måtte ting jo blive normale. Jeg gik ind i bygningen for tredje gang. Denne gang sad der en anden mand ved sikkerhedsdisken, som jeg kiggede på ham frøs jeg for tredje gang. Han kiggede på mig og smilte, men ikke et hyggeligt smil. Det var helt over i forhold til det menneskesmil, man kender, og han manglede en masse tænder. Uden at kigge på ham gik jeg ind i den samme elevator. Det er nemlig en af reglerne. Altid brug den samme elevator. Jeg gennemgik hele forløbet, og lige før jeg ville trykke på stueetagen, stoppede elevatoren på fire etage. En mand kom ind. Jeg er ikke dum nok til at kigge op, selvom spillet sagde, at en kvinde vil komme ind. Jeg vidste, at jeg ikke måtte anerkende tilstedeværelsen. Men det var ikke 5. etage, og det var ikke en kvinde. Eller måske var det en kvinde. Jeg kiggede jo ikke op, men kun ned på mine egne fødder. Hallo, hvordan har du det i dag, sagde manden. Elevatoren begynder at køre op. Fuck, tænker jeg. Vi skulle jo ned, ikke op. Elevatoren stod på tiende etage. Manden gik ud. Jeg trykkede hurtigt på stueetagen. Ha' en god dag, sagde manden. I lige måde sagde jeg. Goodbye. Fuck, hvorfor var jeg høflig? Jeg skulle ikke sige noget. Manden vendte sig om og gik hurtigt tilbage mod elevatoren. Jeg trykkede på luk døren hurtigt, og døren lukkede i, lige inden han skulle til at gå ind. Jeg hørte ham hamre på døren, som elevatoren kørte ned. Jeg bad til Gud og stod af i stueetagen. Hej, du tilbage igen, sagde Sofie overrasket. Jeg gik ud. Jeg svarede han ikke, men stirede blot på hende hvad, sagde hun? Øh, ingenting. Jeg må hellere komme hjem, mens jeg stadigvæk panikerede indeni. Jeg gik hurtigt hen til bilen. Himlen var lys igen, og jeg kunne se min bil. Jeg kørte direkte hjem og skyndte mig for. Jeg researchede online med andre folks erfaringer, men kunne intet finde om det, jeg netop havde oplevet. Det er sidste gang, jeg nogensinde spiller nogle af de her overnaturlige spil, og jeg har været advare alle andre imod det samme. Og det var så den beretning, jeg fandt for ham her manden. Der er et hav af andre beretninger ud over den, jeg lige har læst op for jer, men dem skal jeg nok linke til selvfølgelig. Der er nogen fra USA, der er nogen fra nogle andre lande. Nogle, de oplever øh, det samme, som der står i selve spillets regler, nemlig den her kvinde, der kommer ind på femte etage, der snakker til den, og hvor man skal ignorere hende, og hvis man ikke gør det, så øh, kan hun pludselig være meget aggressiv, eller prøve at drive en til vanvid. Nogle, de oplever slet ingenting, og så er der nogen, der oplever noget helt tredje, som ham her fyren. Som ikke helt kunne forstå det Om det passer eller ej, så er det skamligt at læse øhm, En ting er sikkert, at jeg skal aldrig nogensinde prøve det Rasmus han tror ikke på det Så han mener jo sagtens, han kunne gøre det Fordi der ligger ikke noget i det Og det er også super fint, men jeg tænker bare at det er bedst at Vi helt undladet At begynde at kaste os ud i et eller andet overnaturligt spil Ligesom jeg heller ikke synes, at man skal begynde at Spille ånden i glasset Bare for at prøve det Vi har faktisk en bygning lige siden af, hvor vi bor Med 12 etager Men nej, det kommer ikke til at ske hvis I har hørt om uh, The Elevator Game, eller hende her, Salam, så gad jeg godt høre, hvad I tænker om det hele, fordi jeg kan godt se, når man sådan læser om, at der er et spil, og man skal trykke på nogle bestemte knapper op og ned, og man vil tilkalde et eller andet, at det lyder langt ud, og det synes jeg også. Men når man så samtidig bare læser historien om hende her, for nogle år siden, der forsvinder på hotellet, og man ser den her overvågningsvideo af hende, hvor hun står i elevatoren, og trykker på de her knapper, som passer med spillet, kigger ud, Gå tilbage, bliver stående, panikker, er bange. Altså, det, det er mega creepy. Øhm, og man bilder sig selv noget ind, hvad der sker, det er jo ikke til at sige, og det er jo kun dem, der spiller, der ved det. Men øh, either way, det er creepy. Så prøv lige at dykke ned i det, og så vend tilbage, hvad I synes. Og lige her, inden jeg skulle optage, så har jeg nødt og modtage en lytterberetning. Jeg troede faktisk ikke, vi ville nå at en, fordi yes. i sidste uges afsnit, der læste vi seks op, så vi havde faktisk ikke flere, for der kom ikke nogen i den her uge. Så jeg var sikker på, at vi måtte optage uden at have et. Eller jeg skulle finde en eller anden historie med en familie, og jeg kunne fortælle. Men der er nødt lige at komme en, og den er ret så skræmmende, må jeg sige. Nu har jeg allerede læst den, så jeg glæder mig rigtig meget til at dele den med jer. Og jeg håber, I er klar nu. Hej Danika og Michelle. Som lovet på jeres Instagram-profil, så sender jeg her en af mine oplevelser. Resten kan jeg sende løben til jer. Listen er lang af normale ting, jeg har oplevet. Nogle af dem endda beviser, i hvert fald beviser nok for mig. Nå, men den historie, jeg vil fortælle jer i dag, handler om den første gang, jeg havde en oplevelse. Den oplevelse var mit barndomshjem. Det hjem var så helt utroligt hjemstygt, at jeg den dag i dag ikke har lyst til at komme tilbage. Det var en torsdag aften. Jeg var 12 år, og mit forældre og jeg havde lige været til det, man dengang kaldte skolehjemsamtaler. Det var vinter, og vi boede langt ude på landet, hvor der ingen lys var for andre huse eller lygter på gaden. Så når det var mørkt, så var der helt mørkt. Klokken var været omkring 8 om aftenen, og jeg går ud på badeværelset. Vores badeværelse var kæmpestort og var delt ind med to vægge, som delte toilet, badekar og bruser fra hinanden. Rigtig 90-agtigt, og jeg ved efter lige et billede, så det er nemmere at forstå. Og på den anden side var der et spejl. Jeg var blevet færdig med at dyve mig i business for toilettet, og jeg kigger tilfældigvis ind i spejlet, som er til højre for mig. Ind i spejlet, der kan jeg se, der sidder en mand på gulvet. Bot og han holder om hans ben. Jeg bliver bange, og jeg løber alt, hvad jeg kan mod døren. Jeg tager fat i dørhåndtaget og kaster døren efter, i efter mig. Der sker så noget helt andet, end jeg forventer, for mit ærme sidder fast i håndtaget, og jeg vælger ned over dørkarmen med et brag. Bagved kan jeg mærke, at noget kommer tættere på mig, og det føles som om, at hele rummet nu er blevet mørkt. Jeg får mig samlet op og forestiller ind mod mine forældre, som nu har hørt braget og på vejen til mig. Jeg fortæller, at der er en mand ude på badeværelset, og de løber derud, højst sæssynligt med tanken om, at der er en indbrudstyv eller noget i den stil. Men rummet var tom. Der var ingen mand. Jeg var ked af det, og min mor fortalte, at man nogle gange godt kunne komme til at forestille sig ting, som kunne være meget rigtige. Jeg måtte slå det hen. Et par dage senere, og den her historie kræver en smule forfortælling, da er den dag i dag, mener, det har en rimelig stor relevans. Min mor har altid været fanatiker med hendes møbler. De skulle stå helt lige, de skulle være skubbet ind og stå på deres rigtige plads. Jeg kan næsten stadigvæk høre min mor sige, skub nu den stol ind, Trine. Nå, men der er nu gået et par dage, og det er midt for dagen, og jeg er kommet hjem med skolebussen, så jeg var alene hjemme. Jeg låser op, og jeg går ind i huset. Her kan jeg straks mærke, at der er noget galt. Når hun kommer ind i vores gang, går man til venstre for at komme ind i spisestuen. Jeg kigger til venstre, og svisebordstolen var trukket ud, og der sidder manden. Ham manden forbadet. Igen butt naked, som den lille pige, jeg var. Stivner jeg, og jeg bare stiger på ham. Jeg ved ikke, om jeg skal græde eller løbe. Efter noget, som kunne have varet få sekunder eller en time, vender han pludselig hovedet og kigger på mig. De der øjne er noget, man aldrig glemmer. Uden han behøver at sige noget, sagde de øjne. Jeg har set dig. Han vidste, jeg var der. Og han vidste, jeg kunne se ham. Nu vidste jeg også godt, hvad jeg skulle, og det var ud. Jeg løb udenfor og blev siddende et par timer, til mine forældre kom hjem. Jeg skulle ikke ind igen alene. Manden fortsatte med at vise for mig i huset, og det blev en form for hverdag for mig. Den dag vi flyttede fra huset, så stoppede han med at vise for mig, og jeg har ikke set ham siden. Det var min historie om den første paranormale oplevelse, jeg har haft. Jeg håber ikke, den blev for lang. Fortsæt endelig med at dele ud. Tusind tak for din historie, Trine. Og det var slet ikke for langt. Altså, jeg vil næsten sige, jo længere det bedre. Øhm, jeg kunne faktisk ikke forestille mig noget værre, end at skulle bo i et hus over så mange år. Nu ved jeg ikke lige, hvor mange år du boede der, hvor du ser ham her manden, on and off, øh, naked, som du skriver. Og når man så lige sidder på toilet, og så samtidig sidder og ser ham her manden, som holder om sin ben, eller når han sidder på stolen, og man får øjenkontakt med ham, og han bare ved, at man kan se ham. Det løber meget koldt ned ad ryggen. Jeg er meget imponeret, at overhovedet kunne være i det hus. Velvidende, at han var der. Og da jeg læste den her historie, så kom jeg faktisk til at tænke på Haunted på Netflix, som er sådan et overnaturligt dokumentaragtigt program på 10 afsnit, som jeg også anbefalede tidligere, fordi i episode 1, der er også en mand, som deler sine oplevelser med det overnaturlige. Han bor også i et hus i mange år, hvor han ser en kvinde, som ikke nødvendigvis har nogen gode hensigter, hele tiden, at det bliver sådan en normal del af hans hverdag, og han prøver at fortælle sin familie, der de siger bare, det, det må være noget, du, du forestiller. Man kan godt nogle gange bilde sig nogle ting ind, selvom det ikke er sådan. Hvilket selvfølgelig også godt kan være rigtigt i nogle tilfælde, men jeg tror bare ikke, man er i tvivl om, hvis man ser det samme igen og igen og igen, at der er noget off. Så jeg tænker, at du Trine har en eller anden form for gave, i forhold til at se noget, som andre ikke kan se, og især siden du har set ham så mange gange, og fordi han nok har forstået, at du kunne se ham, så er det også derfor, at han bliver med at vise sig for dig, og på den måde få mere energi til at være i det. Det er uhyggeligt. Og jeg glæder mig til at læse din andre beretning det må du meget gerne sende til os. Og det samme gælder jer andre. Hvis I har oplevet noget, del det. Hvis I kender nogen, der har oplevet noget, del det så send det til vores mail, gåsødpodcast.gmail.com og gåsød med to af jer, for ellers så kommer det ikke igennem til os. Vi vil så gerne lave flere af de her lytteafsnit, som vi gjorde sidste tirsdag, hvor vi bare deler nogle beretninger og diskuterer den, og hvad de har gjort for os, da vi sådan læser den op, og også meget gerne, hvad de har gjort for jer. Og jo flere vi får, jo flere kan vi dele, og jeg er ikke i tvivl om, at der er mange, der har oplevet noget, som de måske har glemt, eller de har fået fortalt, altså næsten ligegyldigt hvem man snakker med, kender et eller andet, eller oplever en trykket stemning, eller et eller andet, de ikke kan forklare. Og vi er sådan set ligeglade, hvad det er, bare send det over. Stort som småt, det hele, det hele er bare velkommen. Og nu til ugens gåsehudstip, jeg mangler lidt Michelle til det her, fordi det er altid sjovt at selv få et godsehuds-tip man ikke lige kan se, men i dagens anledning, og fordi vi har snakket om de her The Elevator game, så er mit godsudstip, se den her overvågningsvideo af i Salam fra hotellet i Kalifornien. Se den, og jeg deler den eventuelt, eller jeg deler den ind i Facebook-gruppen, og så skriv lige hvad I synes, når I ser den. Og det samme gør, gælder så gældende med de her links til hende forhistorierne forud for, øh, hun tjekker ind på hotellet, og de her teorier, der ligger bag, fordi man kan nemt bruge en halv time, helt time på at dykke ned i det og prøve at finde hoved og hale i det og prøve at finde en forklaring på det og det kan man bare ikke det er super spændende, så det må være mit ugens tip. dyk mere ned i det og ellers kommer også med idéer til os, hvis der er et eller andet vi skal tippes om husk også at følge Godshed podcast på Facebook og Instagram og tak fordi I lyttede med til det første solafsnit jeg ved ikke om det var godt eller skidt nu har jeg forsøgt mig med det fordi jeg vil i hvert fald gerne have, at der kommer noget hver tirsdag. Øh, og jeg laver også gerne flere af de her solafsnit. Selvom det tager mig rigtig lang tid at research til det, når man står for at selv, så er det det værd. Jeg tror at til gengæld, jeg lige skal revurdere min beslutning om at optage, når det er mørkt, og der er stille i lejligheden, og min lamelle er sådan halv åben, så jeg kan kigge ud af min mørke, mørke, mørke have, og se skygger, der går forbi. Så jeg har kørt mig selv helt op, så jeg kan allerede nu se hvor god en nattesån jeg får jeg håber I I lytter til det her om aftenen, for jeres egen skyld og hvis I gør så går det nok også, så, må jeg, så håber at I har en eller anden at sove siden af, så I ikke uh, spukker jer selv helt ud Vi lyttes ved og pas på derude man ved jo aldrig hvad der venter bag den næste dør